0: Meurtre de Jennifer Charon à Royan, 15 ans de doute. Après le témoignage de Bruno Chauvin, le patron du restaurant, ce sont d'autres témoins qui viennent confirmer l'identité de la victime. Trois individus se présentent devant les gendarmes, Liliane et Jean-Guy Châtelier, le couple qui loge Jennifer depuis deux semaines et son départ précipité de chez Madame Arsico, ainsi que Sandrine Brault, la voisine et amie de la serveuse. Tous s'inquiétaient de ne plus la voir dans l'immeuble. Après le choc, le couple châtelier compte bien aider les enquêteurs afin qu'ils puissent mettre la main le plus vite possible sur l'agresseur. Il leur ouvre la porte de sa chambre. Sur place, ils ne trouvent pas grand-chose. La perquisition est quelque peu troublée par la présence d'un homme d'une trentaine d'années. Une personne qui connaît très bien Jennifer, et qui dit s'appeler Samir. Les enquêteurs, alors en plein travail, lui demandent de partir. Ils prennent ses coordonnées au passage et l'entendront, comme tous les proches de Jennifer, au moment voulu. L'enquête se poursuit par la vérification minutieuse de l'emploi du temps de la serveuse. Ainsi, elle est bien partie aux alentours de 23 heures pour rentrer chez elle après le travail. Sur le passage, elle a salué quelques connaissances au bar Le Régent, mais ne s'est pas attardée. Ensuite, plus personne ne l'a croisée. Pour connaître la suite de son itinéraire, il faut réaliser le bornage de son téléphone. Cela ne peut se faire que si Jennifer réceptionne un message ou un appel. Il s'avère que quelqu'un a essayé de la contacter à trois reprises. Le premier coup de fil est passé à 23h37 depuis une cabine téléphonique. Deux autres appels se succèdent. Aux alentours de minuit 20 à 5 km de Royan et le deuxième à 1h28 du matin, à la borne relais de l'hippodrome de la Palmyre, à près de 20 km de la Cité-Touvent. Jennifer n'est donc pas rentrée chez elle à pied. Elle a peut-être été enlevée par une personne en voiture. Les témoins défilent dans le commissariat. Sa famille, d'abord, puis des amis qu'elle a connus sur Royan. Ces derniers informent les enquêteurs des multiples relations de Jennifer. Enfin, ce type un peu louche qui était venu perturber la perquisition reçoit également sa convocation. Samir présente une carte d'identité au nom d'Abdelaziz Seredi. Pourquoi s'être présenté la première fois au policier sous un pseudonyme Peut-être qu'il ne voulait pas que l'on découvre certaines informations compromettantes à son égard. Rien n'échappe à la police. Pas même ses multiples trafics pour lesquels il a été interpellé à plusieurs reprises. Abdelaziz, alias Samir, est dans le collimateur de la justice depuis quelques années déjà. Les enquêteurs se montrent très méfiants. Ils trouvent déjà suspect que cet homme, âgé de 37 ans et avec un casier judiciaire, puisse traîner avec une jeune fille qui n'a que 21 ans. Abdelaziz avoue avoir été son petit ami pendant quelques mois. Mais il se serait séparé d'elle une quinzaine de jours avant le meurtre. À présent, les enquêteurs commencent à imaginer un nouveau scénario. Samir, qui a pu être violent par le passé à plusieurs reprises, aurait pu tuer Jennifer à la suite d'un différent. En quinze jours, il aurait même eu le temps de préméditer son crime et faire appel à un complice. Lorsque le commissaire lui demande ce qu'il faisait dans la chambre de son ex-copine le jour de la perquisition, Samir disait qu'il était inquiet. Il avait entendu parler de l'affaire au journal télévisé et voulait essayer de comprendre ce qu'il s'était passé. Ce que dit Abdelaziz est peut-être sincère. Il aurait parfaitement le droit de s'inquiéter pour Jennifer, tout comme il aurait pu mentir. Ce jour-là, il avait peut-être l'intention de récupérer des affaires ou dissimuler une preuve. L'ADN parlera, se disent les enquêteurs. À la fin de l'interrogatoire, Abdelaziz est soumis à un test salivaire. Le résultat de la comparaison avec l'un des ADN retrouvés sur les affaires de Jennifer ne devrait pas prendre plus de deux jours. S'il s'avère positif, le jeune homme pourrait être poursuivi pour homicide volontaire avec circonstances aggravantes. L'autopsie a finalement permis de savoir que dans les heures qui ont précédé la mort de Jennifer, elle a eu un rapport sexuel. L'ADN prélevé sur le pantalon de la victime provient en réalité d'une tache de sperme séché. En attendant les résultats de l'analyse, les enquêteurs cherchent leur deuxième suspect. Celui qui a laissé ses traces sur le chemisier de Jennifer et son sac. Celui qui aurait pu ligoter la jeune femme pour faciliter la tâche de son complice. Les recherches se concentrent sur le fichier des délinquants sexuels. Pas moins de 17 d'entre eux habitent la région. Parallèlement, on continue à interroger les proches de la victime. Les questions se concentrent sur la relation qu'entretenait la serveuse avec cet homme plus âgé qu'elle. Personne ne sait exactement combien de temps ils sont sortis ensemble. Leur relation n'avait rien de stable. En revanche, si Jennifer a quitté Samir, c'est parce que ce dernier s'est montré violent avec elle. Il aurait essayé de la frapper. Deux jours plus tard, ce dernier est placé en garde à vue. Son ADN a matché. Il va devoir s'en expliquer auprès des gendarmes. D'emblée, Abdelaziz donne une autre version. Il dit qu'il a effectivement eu un rapport sexuel avec Jennifer, mais sans pénétration. Il aurait joui sur le pantalon de Jennifer. L'acte s'est fait dix jours avant son assassinat. Qu'une tache de sperme puisse avoir survécu dix jours sur un tissu, pourquoi pas En revanche, qu'elle ait pu rester sur le pantalon après que celui-ci soit passé à la machine à laver, ce n'est pas possible. L'un des enquêteurs a demandé à Liliane Châtelier, la logeuse, les jours de lessive de la serveuse. Il se trouve que la logeuse a pris l'habitude de lui laver elle-même son linge. Elle est certaine d'avoir passé ce même jean à la machine le lundi précédant sa mort. C'est donc un mensonge. Le rapport sexuel s'est déroulé bien après leur séparation. Cela ne permet pas non plus d'incriminer le garçon. Il faut à présent se concentrer sur son emploi du temps. Abdelaziz affirme avoir passé tout son vendredi soir ainsi qu'une bonne partie de la nuit chez un ami, un certain Rachid. En effet, l'ex de Jennifer était bien présent chez lui. D'autres amis peuvent en témoigner, mais il s'est absenté subitement pendant un très long moment aux alentours d'une heure du matin. Il avait évoqué un coup de fil d'une femme qu'il surnommait « la chieuse » auprès de ses amis. Samir était revenu sur cette soirée et avait demandé à Rachid qu'il ne parle pas de cette absence au policier, au cas où il viendrait l'interroger à ce sujet. Que peut bien répondre le suspect à cela Rien du tout. Il nie les faits. La garde à vue est à présent terminée. Samir repart libre, mais sous étroite surveillance. Le juge d'instruction de Sainte avait ordonné une perquisition à son domicile. On y avait trouvé une paire de baskets Nike de pointure 43. Tout laisse à penser qu'il est coupable, mais pour éviter l'erreur judiciaire, il faut plus de preuves. En attendant, les enquêteurs s'intéressent particulièrement au cas d'un ouvrier du bâtiment de 42 ans, José Nuno Mendes. D'origine portugaise, il s'avère qu'il se trouve sur le territoire français de manière illégale. Une procédure d'expulsion avait été émise à son encontre à la fin de l'année 2006. Les autorités avaient fini par perdre sa trace. Mais ce n'est pas vraiment ça le problème. En novembre 1990, en région parisienne, José Mendes, âgé de 25 ans, fait la connaissance d'une jeune fille de 17 ans au cours d'une soirée. Tous deux discutent. Elle n'a pas l'intention d'entamer une relation avec lui. José fait d'elle son obsession. Après avoir essuyé plusieurs refus de rendez-vous, il devient fou. Il obtient l'adresse de son appartement, sonne à sa porte et la menace avec une arme. Ensuite, il ne se contente pas de la violer. Il la force à avaler des médicaments pour l'endormir, asperge tout son logement avec du produit inflammable, jette une allumette et prend la fuite. Il pense qu'il n'a plus rien à craindre et que sa victime va mourir dans les flammes. Il n'y aura pas de témoin. Et pourtant, rien ne se passe comme prévu. Par miracle, la jeune fille survit. Comme elle habite au rez-de-chaussée, elle parvient à s'extirper de son logement par une fenêtre. Des passants appellent les pompiers. L'incendie aurait pu détruire tout le bâtiment. José Mendes est arrêté rapidement et condamné à 20 ans de réclusion criminelle en 1993. Pour cet acte barbare, il n'a bénéficié d'aucune libération conditionnelle. D'après un expert psychiatre, le risque de récidive est proche de 100%. À sa sortie de la maison centrale de saint martin de ré José Mendes fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion. Il quitte la France pendant un temps pour le Portugal, avant de retourner de nouveau en France. Il tente de se faire oublier dans une petite commune, tout près de Royan. Compte tenu des circonstances de son précédent crime, l'immolation, Mendes est bien parti pour être le deuxième homme suspect dans l'affaire du meurtre de Jennifer Charon, retrouvée à moitié carbonisée.